0: Я хочу вам сказать что-то о воспитании детей. Первое, что я хотел бы сказать, это то, что дети не наше будущее. Дети наши настоящие. Они с момента, когда они крещены, я бы сказал, с момента их зачатия, уже являются полными членами Церкви Христовой. И поэтому думать, думать о них так – что сейчас это э, малые зверята, а вот когда-нибудь вырастут, тогда из них люди получится очень большая ошибка. И мне кажется, я говорил это многим матерям и отцам, что духовное возрастание ребенка начинается в очреве матери что постольку, поскольку мать живет во Христе, поскольку она живет чистой и молитвенной жизнью, постольку, поскольку она понимает таинство, и ребенок в этом участвует, потому что в течение всех месяцев до своего рождения ребенок одно с матерью. Их нельзя никаким образом разделить. И дальше очень мне кажется важным и это не мой опыт потому что я не получаю никакого религиозного воспитания по обстоятельствам жизни но мне кажется что и после рождения очень важно что западет в душу этого ребенка не через умственное восприятие а через какое то чутье пока он еще даже ничего не понимает когда Скажем, мать над ним читает молитву, когда она поет церковные песни, когда она просто поет русские песни, от которых душа начинает оживать и каким-то образом формироваться, она уже начала человеческое и духовное воспитание ребенка. И то, что я сказал о северских песнях, меня поразило уже лет сорок тому назад – мы начали здесь русскую школу. И в этой школе участвовала девочка, которая теперь помощник старости в нашем приходе, у которой сейчас собственные дети и э, внуки, и которая все как-то не находила себя полностью. Она по-русски говорила, она знала, что она русская, и вдруг, когда она попала к нам в эту детскую школу, и мы начали ее учить русским песням, она мне говорила, что что-то с ней случилось. снова Словно проснулись и задрожали в душе такие струны, которые до того спали, были мертвы. И она вдруг ожила в такой мере и до такой глубины которой она раньше не знала так что мне кажется что очень важно и русские песни петь и церковные песни петь а церковных песнях я тоже вам скажу нечто уже тридцать лишним тому назад скончался один из наших самых лучших певцов федоров такой он с раннего детства ходил в церковь, голосок у него был хороший, он пел в хоре лет семи, а затем он продолжал петь и пел в течение всей своей жизни. И вот случилось, что он заболел раком, лег в больницу, и было ясно, что он никогда из этой больницы не выйдет. Я к нему ходил три-четыре раза в неделю. Вначале мы с ним молили слух, я совершал молебен, и он его пел. Потом он перестал петь, потому что не хватало ни дыхания, ни сил. И я как умел что-то пел. А потом пришел момент, когда он уже никак отзываться не мог, только видно было, что он воспринимает, что вокруг него делается. И в какой-то момент я пришел к нему, на очередной визит, и мне старшая сестра говорит, знаете, какое горе приехала его жена и дочь, которые год отсутствовали за границей, и он при смерти без сознания. И они в отчаянии, они не могут с ним даже проститься. Я подошел к ним, и он действительно был в, как бы настолько без сознания, что до него нельзя было. Как он сказал? Докричаться, да что ли? И я сказал дочери, матери и жене, сядьте вместе рядом на одной стороне кровати. И затем я стал на колени рядом с ним и начал негромко петь песнопильность Страстной сединицы и Пасхи, которую он певал всю свою жизнь, которую он жил, которые дрожали в его душе. И видно было, как он постепенно начинает возвращаться на землю. Из такой, из каких-то глубин, где он был, сознание начало возвращаться. И в какой-то момент он открыл глаза. И я ему сказал, э, ваша жена и дочь приехали с вами проститься, вы при смерти проститесь. Мы не простились. Потом я его перекрестил, и он сказал, а теперь умирайте с миром. И он ушел в бессознание и умер. И это меня очень поразило, потому что, конечно, это не сила моей молитвы. Я не молился ни о чем особенном. Я ему просто певал, я не певец никакой. Те песни пили, от которых его душа горела, жила, пела, и это его вернуло на поверхность, на которую он мог проститься с женой. И поэтому опять-таки я скажу, как важно, чтобы детям пели церковные песни, чтобы еще, когда они еще ничего не сознают, они слышали святые молитвенные слова, причем сказанные из души в душу, не то что уставным образом проториторенные что я над тобой прошел вечерние молитвы или мутиньи молитвы, а чтобы их, они были сказаны так, чтобы хотя ребенок умом их не воспринимает, чтобы они куда-то в глубине его дошли. И это, мне кажется, очень основным делом. Дальше, мне кажется, что ребенка надо воспитывать и примером, и собственным вдохновением. Потому что если родители только говорят ему о том, что вот он должен так себя вести, потому что он русский, он так должен себя вести, потому что он православный, он так должен поступать или не поступать, потому что христианин, до него и русскость, и православие делаются просто своего рода тюрьмой. Это то, что ему мешает жить. А ему надо говорить о том, как он может расцвести, если только он станет похожим на тех людей, которые могут служить нам примером? И у нас в житиях святых не так мало детей, о которых можно упомянуть, рассказать о них, какие они были. Причем не такие вещи рассказывать, которые ребенку <coughs> не невдалек, или которые ясно никогда с ним не случатся что такой-то ребенок совершил чудо, это другому ребенку не убедительно, потому что знаешь, что никаких чудес он не совершит. А какая у него была личность, какое мужество, какая красота, какая любовь, какая жертвенность, ну, все свойства, которые самые благородные, и прекрасные в человеке, ему можно о них рассказывать. А кроме того... Ребенок должен быть в состоянии посмотреть на своих родителей и видеть, что то, что ему рассказывают, на самом деле происходит в них. Что они могут быть несовершенны. Это ребенок отлично понимает. Но что они к этому стремятся, и что это составляет смысл и содержание жизни, это дело другое. И чтобы он видел в них добротность, честность. Те свойства, которые просто человечны, но которые уже на грани святости, если только их коснется искорка Божия. Теперь, разумеется, в какой-то момент детей надо учить. То есть, они должны узнать о Христе, они должны узнать об апостолах, они должны узнать о ранней церкви, о церкви вообще, о богослужении и так далее. Но это надо делать так, чтобы это было для, для ребенка откровением и радостью, а не еще одним уроком, который, который ему надлежит <coughs> выучить. И поэтому передавать надо рассказ, не видя чего-то, что он должен заучить. А также, как мы рассказываем тысячи вещей нашим детям и друзьям. Рассказать то, что нас задело, что нас волнует, что так интересно, не прекрасно, не страшно. И ребенок может это воспринимать, потому что если он почувствует, что мать, отец, бабушка, окружение так реагирует на то, о чем они говорят, он тоже будет реагировать, он тоже войдет в это настроение. А э, как бы разрабатывать урок так, чтобы он был и умен, и блестящ, лучше не стараться. У, нас, у меня есть пример в памяти. В Париже был замечательный священник и замечательный проповедник. Он и как человек был замечательный, и проповеди его были для взрослых убедительны и полной силы. Но детьми он никогда не занимался. И как-то его пригласили э, в русское студенческое движение в воскресную школу дать примерный урок. Посадили детей на середину комнаты, руководители, их наставники, сели вокруг, и этот священник Дал урок. Когда урок был кончен, все взрослые были в совершенном восторге. Это было так построено, так логично, так крепко, так выпукло. А Лев Александр Зандер подошел к одному из детей, семилетки, и говорит, ну, как тебе понравился урок? И мальчик ему ответил, занимательно было. Жалко только, что батюшка не верит в то, что он говорил. Это неправда. Он верил в каждое слово, которое он произносил. Но он произносил эти слова так, что они шли из его ума, и построение всей его беседы было такое, что оно до сердца не дошло. А иногда что-то очень примитивное до сердца доходит. Опять-таки, я помню священника, который меня очень поразил тогда, но я его понял только десятилетиями спустя. Я был тогда мальчиком 10-11 лет э, в детском лагере. И был у нас священник, который нам казался ветким, потому что ему было, вероятно, лет 30. У него были длинные волосы, длинная борода, и он нам казался дедом нашим. Но что меня поразило в нем? что меня озадачило, потому что, да, я не понимала этого, это то, что Он всех нас без исключения любил любовью, которая никогда не менялась. С той только разницей, что когда мы были хорошие, в скобках, э, в кавычках, то эта Его любовь делается дикованием. Когда мы были плохие, эта любовь делалась горем, но она никогда не уменьшалась и никогда не менялась. Я это тогда заметил, это меня поразило, но я этого тогда в 10, в 10 лет э, не умел осмыслить. Потом я это осмыслил в том э, смысле, что так нас любит Бог. Его любовь не меняется. Но когда мы недостойны себя самих, то для него это горе не кончается в предельном случае распятием на Голгофе. Когда, наоборот, мы достойны себя и, значит, его, то его любовь делается дикованием. Это первое мое впечатление было. Прошли годы, и я его встретил уже спустя много лет на выносе площади. Я тогда был уже молодым человеком. Мы собрались у площади помолиться. И он вышел, стал на колени перед площади и долго стоял на коленях. И мы стояли. Потом он встал, повернулся к нам лицом, покрытым слезами. И он нам сказал, сегодня Христос умер за нас. Давайте плакать мы заплакали. И это было не сентиментально. Мы в нем увидели, что смерть Христа для Него настолько реальна, что Он может плакать не над Христом, а над тем, что мы причина Его смерти. И это тоже путь, который мы можем научить ребенка воспринимать то, чего мы словами не объясним. Ну, кроме того, конечно, надо его учить. Но опять тут есть два момента, как мне кажется. Первый момент – это то, что семья должна была бы его учить все время. То есть не все время ему твердить божественной истины, а учить его примером тем языком, который они употребляют. Я вам могу пример дать об этом. Опять-таки, во время немецкой оккупации немцы вывезли из России около полутора тысяч детей, которые они употребляли на работы. Один мой товарищ, э, такой Ваня, который потом, потом стал э, в Америке епископом Сильвестром, э, потому что он говорил по-немецки, был допущен к ним. И он среди этих детей встретил мальчика лет 10-11, который его поразил тем, что его мысли были как бы оформлены Евангелием, И что часто он употреблял такие формы речи, которые не были цитатами из Евангелия, но которые напоминали евангельскую мысль настолько, что мой товарищ... Его позвал в сторону и говорит, «Слушай, вот ты такой маленький, откуда ты так хорошо Евангелие знаешь?» Мальчик ему ответил, «Евангелие? Что такое? Никогда не слыхал». Ваня ему отвечает, «Евангелие? Это книга, где говорится о жизни и обучении Иисуса Христа. А кто это такой?» И продолжая свой допрос... Он обнаружил, что родители этого мальчика были верующие. Это были сталинские годы. Ему дать какое бы то ни было религиозное воспитание было слишком опасно. В школе могли бы его спросить, как других детей с «А ты знаешь, кто такой Бог? А ты знаешь, что? Ты знаешь все». И он бы предал своих родителей. И родители за правило взяли никогда. Во всяком случае, при нем не говорит, чего бы то ни было, что не было бы созвучно евангельской правде. И он это Евангелие воспринял как норму жизни, не как учение каких-то людей о ком-то или о чем-то. А так люди думают, так мои родители чувствуют. И когда Велико Сильвестр ему дал... Евангелие, он начал читать, да, да, так вот оно так и есть. Вот это самое истинное воспитание, которое можно дать ребенку. А когда ребенок видит, что родители живут на своем уровне одним образом, а когда снисходит на другой, на его уровень, начинает жить по-иному, он сразу понимает, что все это ложь, что это подлог что все это религиозное воспитание это только способ над ним получить власть, потому что его они могут не послушать, то есть их он может не послушать, а вот если он скажет, а Бог тебя накажет, так это будет более убедительно. Так вот, это один момент. Другой момент это школа. Ну, приходская, скажу, школа. И тут несколько вещей. Во-первых, я повторю теперь то, что раньше сказал. Нельзя преподавать истины веры, как преподают историю или географию. Их надо передавать как жизнь. И поэтому, когда, скажем, в русской гимназии в Париже на экзамене спрашивали ребенка, «Расскажи про третье путешествие апостола Павлова, я пожимал плечами и думал, какое дело апостол Павел его третье путешествие иметь к спасению души этого ребенка. Я ну, понятия об этом не имею. Забыл давно, и мне никогда не интересно было. Павел мне интересен. А куда он ездил? Только постольку, поскольку там что-то происходило. И поэтому преподавать священную историю как рассказ просто вот заучить, только разрушает. Кроме того, есть моменты в священной истории, где он, рассказ как бы э, не имеет никакого смысла. Возьмите, например, рассказ о Самсоне. Самсон был богом Богу посвящен с детства. И, как сказано в священном писании, сила его заключалась в его волосах. И когда он э, дал своей возлюбленной острить себя, у него пропала вся сила. Как на это реагирует ребенок? Что это какое-то колдовство, что в этих волосах была какая-то колдовская сила. На самом деле дело в том, что носили длинные волосы те, которые были Богу посвящены. В тот момент, когда он эти голосы снял с себя и выбросил, его посвящение Богу прошло, и сила Божественная от него отошла. И вот тут два способа рассказать о Самсоне. Один рассказ нелепный, и никто в него не поверит, и поверит так же, как верит в народные сказки, то есть сказки и ничего другого, или полный, полный смысл. И еще... Я только скажу о том, как я преподавал, потому что я знаю, что люди преподают разно. Но у меня был... Я шесть лет преподавал группы детей здесь, а до этого я преподавал во Франции группам. И я вел беседы так. Мы брали воскресный Евангелие, то есть тот текст, который будет читаться на следующий день. Мы собирались по субботам. И я его рассказывал как можно было бы живо и выпукло своим языком, держась Евангелию, ничего не прибавляя, ничего не убавляя, но не употребляя тех выражений или тех оборотов, которые для детей чужды, непонятны. И стараясь из рассказа сделать что-то живое, интересное для них. А потом я им встал вопрос, а теперь что вы об этом думаете? И в течение часа мы обменивались мнениями. Причем группа моя была э, состояла из детей от 6 до 14 лет. И оказывалось, что немножко туповатый 14-летний может чему-то научиться от 6-6-летнего. Шест... Э, И был постоянный обмен. Причем они сначала старались понять, что такое э, тут сказано, как это может быть, почему, затем, а как это применить, или какие э, из этого заключения можно сделать для твоей собственной жизни, а потом мы этот текст вычитывали на, на славянском или на русском языке, что когда они услышали его в церкви, они все в нем узнали, что каждое слово было бы словно рука, которая коснулась струнки в их душе. И чтобы от этой струнки у них запела душа. Вот он только что заговорил о струнах, которые звучат в сердце ребенка. И мне вспомнился еще один рассказ. Вы потом можете его вырезать, но все я все-таки его расскажу. Мне было тогда 19 лет. И я в Калиниже на трехстатическом подворье на клиросе читал рядом с очень старым Малахом Яконом, таким Ефимием. Он был и очень стар, и очень разбит жизнью. И он читал и пел с такой невообразимой быстротой, что даже глазами не мог уследить по книге. И когда я кончил, я ему сказал, вы знаете, 19 лет, надо бываешь очень дерзким, вы отец Ефимий. «Вы сегодня у меня украли всю службу, а что хуже, вы, наверное, у себя ее украли, потому что вы не могли ничего понимать из того, что вы читали». И он заплакал и сказал, «Ты меня прости. Но знаешь, меня пятилеткой отдали в монастырь из деревни, потому что кормить было нечем. Я все эти свечи, слова сначала слышал, потом читал, потом пел». Уже восемьдесят лет с лишним. И теперь, когда я вижу слово, раньше, чем даже его произнесу, это слово, какая-то рука, коснусь в моей душе струны, и вся моя душа поет перед Богом. Я подумал, какой, какой позор. Я ползу глазами со слова на слово и никак не отзываюсь или там изредка что-то дрогнет душе, а он глазами пробежал, и у него вся душа поет, как арфа. Это очень важно. А кроме того, я вам говорил о том, как мы в школе тогда занимались. я поднимал с детьми нравственные вопросы. То есть, что у вас случилось на этой неделе? Поссорились или там обманули кого-нибудь? украли что-нибудь, э, ну, все равно что. И вот мы начинали разбор, мравственный разбор этого поступка. Вот ты, Андрюша, вот что сделал, Мы говорили. Ты э, не только играл мячиком на дворе, но ты нарочно пустил мячом в окно. Почему? Какое, что тебя побудило? Он что-то сказал, другой мальчик что-то сказал, и завязалась беседа. Но что было в этом поучительно, это, конечно, не то, что он разбил окно, а было поучительно то, что по ходу беседы постоянно кто-нибудь из мальчиков говорил что-нибудь, что можно было отнести к священному писанию. И я их оставил а вы что? Ты это сказал, а до тебя апостол Павел это сказал. Вот посмотрим в книгу. Ты это сказал, это в Евангелии сказано уже до тебя. И вот постепенно, исходя из проступков или исходя из каких-нибудь радостных событий жизни, мы вплетали в жизнь евангельские рассказы, апостольские слова, Христовы заповеди, Его пример и так далее. И вот мне кажется, что в этом заключается религиозное воспитание ребенка в школе. Кроме того, это имеет и другое измерение. Это то, что если школа построена так, чтобы она была действительно товариществом между детьми, то есть детей между собой и детей со своими преподавателями, то это место, где они могут научиться измерению жизни, которые на улице ты не найдешь. То есть товарищество лояльности, правдивости и так далее. И мы можем тогда, потому что мы создаем такую среду детей, постепенно создать общество детей, которые постепенно вырастет с подростков и взрослых людей, которые будут способны, потому что они с детства научились не потому что их дрессировали, а потому что они это восприняли, научились тому, что мир, в котором мы живем, должен стать иной. И еще, когда они будут подростками, рано или поздно, перед ним станут нравственные проблемы. Неминуемо. Если они никогда не были в среде, единодушные, едимысленные, причем единомысленные со Христом, единомысленные с Богом, то они пойдут за со советом на улицу к школьным товарищам и получат ответы, которые могут быть совершенно разрушительны. Если же в этой школе создалось настоящее товарищество, причем товарищество, которое хочет строить жизнь, на каждом уровне можно строить жизнь, на каждом возрастном уровне это возможно, то они придут к своим и своим скажут нет, так нельзя. Ты будешь недостоин себя самого, ты будешь недостоин нашего товарищества, ты не будешь достоин имени русского человека, недостоин в звании православного. И это может человеку помочь стать на ноги тогда, когда он уже начинает падать на колени. И вот почему мне кажется, что воскресная церковная школа в этом отношении громадное значение может иметь. Не потому, что ты научишься конкретным фактам о жизни Христа, а потому, что она тебе даст. Вот девушка, о которой я говорил раньше, которая ожила душой, когда начала петь русские песни, как-то при мне, я не должен был бы слышать, но слышал, сказала кому-то и других взрослых, матерей, знаете, отец Антоний нас никогда ничего не учил, но он нас так вдохновил Евангелие, что мы сами из него начали учиться. И мне кажется, что это очень важно, вдохновить, дальше все пойдет. А если не вдохновить, как только ты э, кончишь говорить, все как забирает молчание.